0: siete appassionati di Yakuza e volete recuperare assolutamente un titolo della serie mai giunto in occidente? Like a Dragon Ishin è una riedizione pensata apposta per voi. Combattimenti a colpi di katana e pistola, folli minigiochi e una storia appassionante nel Giappone dell'Ottocento. Nel corso dell'evento al Samurai Museum di Berlino abbiamo testato a fondo la versione migliorata dello spin-off, il cui debutto è previsto per il prossimo 21 febbraio. Per cominciare, Laika Dragon Ishin riprende i personaggi diventati celebri nella serie principale e li cala in un contesto storico molto distante, un accurato Giappone feudale che li vede diventare valorosi samurai. In questa storia, Kazuma Kiryu è Sakamoto Ryoma, abitante dell'umile città di Tosa durante l'era Bakumatsu, nel 1867. Il periodo è estremamente delicato per il paese, alle prese con pericolosi tumulti politici e l'ingresso in una modernità che non lo trova del tutto preparato perché la sua aristocrazia si culla sugli allori e sulle tradizioni. Sono in molti a maldigerire le istituzioni e tramano affinché ci sia un forte cambiamento. Tra questi c'è proprio Ryoma, che insieme al suo mentore sta cospirando per riformare lo stato politico del paese, ma durante l'accurata pianificazione un assassino fa irruzione nella stanza e uccide Yoshida Toyo, servendosi delle spietate movenze guerriere del Tennen Rishin. Quando arrivano i soccorsi è ormai troppo tardi per salvare l'uomo e Ryoma viene accusato dell'omicidio di quella che per lui era una figura paterna, per questo è costretto a scappare dalla sua città e nascondersi dietro il nome fittizio di Saito Hajime. Il suo viaggio di vendetta lo porta nella capitale di Kyo, dove sorge la sede dell'organizzazione celebre proprio per l'utilizzo dello stile Tenen Rishin. Durante la nostra prova abbiamo giocato il terzo capitolo nella sua interezza, muovendo i primi passi nella città giapponese e scoprendone l'enorme cura per i dettagli. Pensiamo ai quartieri che si ergono attraverso edifici accurati, in cui si muovono cittadini alle prese con la loro vita di fine ottocento nella Nazione dei Ciliegi Ornamentali. Il motore grafico dell'originale ha ceduto il posto all'Unreal Engine 4, con scenari molto colorati e ricchi di elementi, in cui si muovono protagonisti ricreati in maniera convincente. I personaggi secondari invece sono rappresentati con modelli poligonali semplici e ripetuti, ma d'altro canto l'impatto grafico è stato solo svecchiato. Come da tradizione per la saga, l'open world non si espande in ampiezza, ma in profondità, con le strade sommerse di negozi, persone ed eventi unici che rendono ogni zona immediatamente riconoscibile e in breve tempo familiare. La città è sempre piena di pericoli per un fuggiasco in cerca di vendetta. Una volta scorto dai nemici, il protagonista li affronta in una piccola arena in cui far dominare eleganza e sangue usufruendo di quattro stili diversi per mettere al tappeto gli avversari e far valere la propria superiorità tecnica. La prima gigantesca differenza con la serie madre di Like a Dragon si evince dall'uso preponderante delle armi, tra una katana onnipresente e diverse bocche da fuoco. Eppure, controller alla mano, il feeling di Ishin è facilmente riconducibile a quello che ha reso indimenticabile la serie di Yakuza. Lo stile gioco di spade sfrutta la potenza della lama con colpi lenti e poderosi, mentre scontro a fuoco permette di decimare i nemici rimanendo a distanza di sparo. Lotta libera ripone le armi e fa volare, oltre ai pugni del protagonista, anche gli oggetti presenti nelle vicinanze, mentre l'ultimo stile di combattimento, danza folle, è un fine mix di tutti gli altri, capace di sfruttare con estrema velocità sia le lame che le bocche da fuoco, e vanta potenti attacchi ad aria. Avendo provato soltanto una sezione iniziale dell'esperienza, non possiamo dare un giudizio finale sul sistema di lotta, ma abbiamo già constatato l'ampia varietà offerta dalle quattro proposte. L'aderenza al combat system del gioco originale, purtroppo, ha portato con sé qualche problema in merito al lock dei singoli opponenti, alle hitbox talvolta rivedibili e alle animazioni poco scorrevoli. Uno sguardo all'albero delle abilità ci ha però confortato con un ampio ventaglio di possibilità che si apre con l'esperienza, tra nuovi attacchi e strepitose reazioni situazionali. Tra le skill più potenti e spettacolari ci sono le azioni Fervore, utilizzabili soltanto in determinati contesti una volta caricata l'apposita barra. Il fervore potrà essere speso anche sfruttando mosse più particolari, come quella che permette a un rioma pistolero di rallentare il tempo e mirare ai punti deboli degli avversari per massimizzarne i danni. I titoli della serie sono composti anche da folli minigiochi e missioni secondarie, e Shin non fa eccezione. Tra l'uso dei biglietti della lotteria trovati in giro per le strade, la protezione di una danzatrice buio da un gruppo di manigoldi e l'esilarante furto di vestiti subito nei bagni, muovere qualche passo tra le strade di Kyo significa imbattersi in un contenuto opzionale sempre diverso. Oltre alle side quest del gioco originale, ne sono state aggiunte di nuove per rimpolpare l'offerta, che come dicevamo si compone anche di tanti minigame. Parliamo dei classici Majong e Koi Koi, per arrivare alla versione antica del karaoke, con cui Ryoma farà vibrare i cuori degli ascoltatori nelle sale da canto. Da citare sono anche l'equilibrio nel mangiare gli udon e la danza dei ventagli. Insomma, anche Ishin cammina sul sottile confine fra gli eventi tragici e i momenti di risate in linea con il pilone principale. Il sistema di progressione non si basa soltanto sui punti esperienza ottenuti al termine degli scontri, ma anche su un parametro chiamato Virtù. Aiutando le persone in pericolo per strada, completando i minigiochi, oppure sviluppando un legame con gli NPC, Ryoma ottiene un quantitativo di virtù da spendere ai santuari disseminati sulla mappa, per comprare potenziamenti o la benevolenza degli abitanti. Avendo soltanto giocato una sezione iniziale dell'avventura, non sappiamo ancora quale sarà il vero impatto di questa meccanica sull'esperienza, ma crediamo che invoglierà i giocatori ad esplorare a fondo il piccolo ma denso open world di Kyo. In chiusura, questa riedizione di un capitolo mai giunto in occidente si è rivelata esattamente come ce l'aspettavamo. I miglioramenti grafici sono evidenti, e lo rendono senza dubbio più piacevole da vedere e da vivere. La Kyo che fa da sfondo all'epopea di Roma è carica di folli attività che spezzano i ritmi frenetici di un combattista e a tratti legnoso, ma in grado di regalare tante soddisfazioni a coloro che impareranno a gestire i quattro stili diversi di lotta.